0: La pregunta del día de hoy, Robert, ¿cómo identifico el tipo de público que necesita mi podcast? La respuesta a continuación. So please pay attention. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 150 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuke. Señores, llegamos a los 150 episodios. ¿Cómo va? ¿Pero qué rápido? ¿Pero si empezamos hace unos meses? Eh, bueno, es que es diario, evidentemente. Bueno, felicitaciones a todos por acompañarme en estos episodios 150 ya. Esto es, esto es, esto es podcast. Yo soy Robert Sasuke, capitán de Kaizen la plataforma online donde tienes todo lo que necesitas para tu podcast. En resumidas cuentas, si quieres informarte más sobre todo, todo lo que ofrecemos de formación, servicios y demás, facilidades para crear tu podcast o mejorarlo, si ya lo tienes, ve a kaizencom barra podcaster, así mismo. kaisen.com barra podcaster y ahí te enteras. En el día de hoy, hoy es miércoles. Sí, hoy es miércoles de preguntas y respuestas. Por cierto, si quieres dejarme preguntas, yo generalmente recojo estas preguntas de los miembros de nuestra comunidad en Discord, que si no te has unido, ve en tu navegador y escribe podcasters, con ese al final, podcasters.pro, P-R-O. P -R -O. Esa es la URL que te, te va a redireccionar a Discord, que es una cuenta gratuita, y nos vemos dentro. Y ahí puedes dejar tus preguntas. Pero yo también reviso los comentarios en eBooks, reviso los comentarios en YouTube. Así que si tienes preguntas sobre podcast, puedes dejarla ahí debajo, yo la recojo. Y eh, lo antes posible pues la contesto en los miércoles de preguntas y respuestas. La pregunta de hoy, Robert, ¿cómo identifico el tipo de público que necesita? Eh, mi podcast. Déjame ver, yo creo que... ¿Cómo identifico el tipo de público? Sí, así es. ¿Cómo identificar el público que necesita tu podcast? Lo primero es que es una buena pregunta porque muchas personas piensan que su podcast debe ser para todo el mundo. ¿Mm? Piensan que el podcast... Bueno, mi podcast no es explícito, es contenido limpio y yo creo que todo el mundo puede aprovecharlo porque yo hablo sobre, eh, por ejemplo. Eh, tales valores y entonces por hablar de tales valores, esos valores aplican a todo el mundo y todo el mundo debería escuchar hasta los niños, los abuelos y todos. Sí y no. Es cierto que el tema puede ser eh, accesible o disponible, puede estar disponible a todo público. De hecho, tu podcast no va a tener la limitación al ser un medio independiente, libre que se distribuye en decenas de aplicaciones. No va a tener el problema de que un niño de 7 años lo encuentre y lo escuche. Eso es así, porque al estar en público, al estar público, pues cualquier persona de cualquier rango de edad lo puede escuchar. Pero eso no quiere decir que tu contenido y tu podcast deba ir a todo público. La experiencia nos ha demostrado a nosotros que este medio, el medio del podcast, no es un medio de masa, no es un medio de comunicación masivo como la radio, como el Internet, como el El Internet es muy genérico, pero sí, como la televisión. No, el podcast es un medio de nichos. Lo he dicho muchas veces, el podcast funciona cuando tú te diriges a un nicho. Un nicho es un grupo de personas dentro de un segmento de mercado que no está siendo atendido en base a, con relación a algún tema. Y tú ofreces contenidos a ese nicho que no está siendo atendido para atenderle. Eso es lo que mejor funciona en el podcast. Yo no digo, no digo que no se pueda hacer un podcast para todos. Se puede. Pero tú te das cuenta de si, si funciona o no. En las métricas, un podcast que se supone que es para todo público y está dirigido a todo público, debería tener decenas de miles de descargas. ¿Verdad? O sea, por lógica, razonamiento lógico. Ah, bueno, como es para todos, pues me, que me escuchen 10.000, me escuchan 1.000 niños, 1.000 adolescentes, 1.000 jóvenes adultos, 1.000 adultos, 1.000 adultos mayores y yo voy a tener 5.000 descargas. Tiene lógica, ¿no? ¿no? Yo quiero que le llegue a todo el mundo para que me escuche todo el mundo. Lo que pasa es todo lo contrario. Si revisas las métricas de tu podcast que es abierto a todo público, te vas a, de, te vas a dar cuenta de que las descargas son bajísimas. Y es muy simple. La gente que consume podcast, que ya es habitual en el consumo de podcast, algo que les fascina y por lo que siempre escuchan podcast es porque en el podcast encuentran, encuentran temas que no se hablan en todos los otros medios masivos. Si tú analizas la radio, te vas a dar cuenta de que el contenido de la radio es variado, es diverso, porque sí, la radio sí apunta a todo público. Por eso tú ves en un, pro, en un solo programa de radio de una o dos horas que se habla de de todo, de política, de variedades, de farándula, de sociales, de educación, de, de todo. Los programas de televisión, mientras más variados, más gente los ve ya porque la gente los busca así en esos medios, pero la magia, la maravilla, lo que destaca y diferencia al podcast de esos grandes medios donde todos hablan de lo mismo porque todos hablan de lo que está en tendencia y es noticia, es que en el podcast me están hablando de un tema que yo no lo encuentro en otro sitio, que puede ser cómo me rasco las orejas sin despegármelas. ¿Lo ves? Entonces por eso es que el, el que escucha podcast, por eso ama el medio, porque es que yo aquí voy a escuchar el discurso de una persona con la profundidad que yo quiera Hablando de un tema que no se habla en otros medios porque no es un tema trending, no es un tema de tendencia. Por eso es que funciona el podcast. Hasta que tú no comprendas esto y no cambies el chip de que esto no es radio, ni es un medio masivo, sino de nicho, no vas a hacer los cambios necesarios para llegar al público que tú quieres. Cuando tú lo entiendes, tú dices, ah, pues espérate, yo puedo hablar sobre valores, pero... Si yo identifico un público objetivo, yo voy a yo voy a redireccionar y voy a eh, eh, organizar la forma en cómo comunico sobre los valores apuntando a ese grupo objetivo, a ese público objetivo. Me explico, es decir, tú vas a hablar de valores, pero es la misma manera de comunicar sobre valo valores la que se utiliza para hablarle a niños de 7 años que adultos de 40, el lenguaje es diferente, el tono es diferente, las las palabras que se usan son diferentes, ¿lo ves? Entonces, si yo voy a hablar en, en un castellano general para que todos me escuchen, puede ser que el niño de 7 años me escuche y me entienda pero el, del, el de 40 va a sentir que tú le estás hablando quizás a un niño porque estás demasiado aéreo, demasiado general y el adulto de 40 no te va a escuchar porque quisiera escuchar el mismo tema sobre los valores dirigido a su contexto cronológico, a su etapa de vida. O sea, cada etapa de vida, para cada etapa de vida hay que saber cómo comunicar. ¿Por qué? Porque los obstáculos, los retos a los que yo teniendo 37 años me voy a enfrentar no son los mismos a los que se va a enfrentar un adolescente de 18 años. Entonces tú hablarme a mí de un tema que a mí me gusta, pero como si yo fuese un muchacho de 18 o un niño de 7 o uno de 25 o uno de 60 o tal vez uno de 35, me va a llevar a mí a no escucharte porque yo voy a decir es que yo no siento que me está hablando a mí porque ella está poniendo ejemplos, esa persona está poniendo ejemplos que le aplican a todo el mundo menos a mí. Eso se llama ser generalista. En el podcast lo que funciona es el contenido especializado de nicho. Repito, y eso lo puedes probar si tu tendencia era que esto es para todo público. Ahora yo te propongo que hagas un cambio por lo menos de tres meses para que te des cuenta de la diferencia. La mejor manera de identificar el público objetivo para tu podcast o la mejor referencia eres tú mismo. Es decir, piensa, haz un ejercicio reflexivo y piensa cómo te gustaría, a qué tipo de público te gustaría hablarle a ti. ¿O a qué generación? Vamos a verlo en términos de generación o de rangos de edad. Yo, por ejemplo, cuando definí mi público objetivo en Te Invito a un Café, yo dije, bueno, a mí me resultaría incómodo imaginarme que le estoy hablando a una persona de 60 años sobre psicología. O sea, ¿por qué? Porque yo veo a una persona de 60 o 70 años como, qué sé yo, como mi mamá o como mi abuelo y entonces me sentiría un poco incómodo. Eh, yo tal vez me sentiría más cómodo a la hora de conversar imaginarme que le estoy hablando a una persona de 35 años. Entonces yo dije, pues sí, yo prefiero hablarle y ponerme al nivel en términos de comunicar de una persona de la misma edad mía y así me la imagino cuando hablo. Entonces yo definí un rango y yo dije, bueno, yo creo que personas de 28 años a 38 años, que es un rango de 10 años, yo me voy a dirigir a ese grupo. Pero lo elegí yo en función de cómo yo me sentía más cómodo, a qué grupo o a qué etapa de vida yo me sentía más cómodo comunicándole. Y me enfoqué en esos 10 años, 28, 38 años. Y entonces los temas que yo preparaba en Te Invito a un Café eran en, pensando en los desafíos, los retos, la, la, los pendientes de esa generación de 10 años. ¿A qué se enfrenta una persona de 28 años? Ya terminó seguramente. ¿Cuál es la realidad de una persona de 28 años? Seguramente ya terminó una carrera. Seguramente ya tiene un trabajo. Seguramente ya comenzó una familia. O está en planes de eso. Seguramente o tiene hijos o va a pensar en tenerlos. Pero es una persona que ya socialmente como adulto está establecida. Por tanto, yo no puedo venir a, hablar, a hablarle de una manera como si fuese un adolescente. Ni tampoco voy a tratar temas que atañen a la adolescencia porque no me escucharía el de 28 a 38 años. Entonces el enfoque de mis temas va en ese rango de edad. Así logré yo identificar y claro, otras variables, aparte de la edad, definir cuáles son los retos, los obstáculos que puede pasar y vivir esa generación o esa, ese ciclo de vida. De hecho, yo tengo un episodio por ahí que hablé de eso. Te lo voy a dejar en las notas del, del programa. Creo que fue modo solo prenur que conversé sobre eso. Pero eh, definir otras variables es lo que en el podcast llamamos el avatar. Cuál es el ideal, la persona ideal a la que tú quieres hablarle. Pero eso lo defines tú de acuerdo a, a cómo tú te sentirías más cómodo o cómoda hablándole. Pero tienes que definirlo. O sea, 28, 38 años, masculino o femenino, no importa si es masculino o femenino. Eh, Casada o soltera. Bueno, soltera en proceso de establecimiento de una relación de pareja o por lo menos socialmente estable. Socialmente estable quiere decir que tenga un estatus de trabajador o, que, o de emprendedor, una persona que, eh, que tenga un nivel de ingresos, evidentemente, eh, no me importa el, el rango de, de, de ingresos, que sea latinoamericana, que evidentemente hable castellano, que, el, que sienta curiosidad por temas de psicología o personas que tengan una serie de problemas a las que no les ven un tipo de solución y yo se las ofrezca con mis temas. Esas son preguntas que hay que hacerse para definir el público objetivo. Y luego que se define el público objetivo es que se define casi todo lo demás en el podcast. ¿Por qué? Porque se, se define el, los temas que yo voy a tratar en el plan de contenido se define a raíz del avatar, que es el público objetivo. O sea, si yo iba a hablar, por ejemplo, sobre... Eh, inestabilidad emocional en la adolescencia y ya yo definí que mi público es de 28 a 38. Ese tema no va así de simple, porque para qué yo le voy a hablar a una persona de 28 a 38 años sobre adolescencia? Ah, no, para cuando tengan sus hijos. Tu podcast es sobre familia? No, pues no va. Punto. Para qué yo le voy a hablar a una persona de 28 a 38 años sobre la el, el síndrome del nido vacío, <risa> que es cuando los hijos se emancipan y se van de la casa? No va, ese tema no va. No solamente se definen los temas, sino también el tono con el que yo comunico, el timbre de mi voz y el yo imaginarme mientras grabo a la persona que estoy hablando y hablarle con la confianza que yo entiendo porque está dentro de mi rango generacional, como es mi caso, que no tiene que ser el tuyo. Entonces es importante definir el público objetivo por todos estos elementos porque del público objetivo derivan muchos elementos y detalles que afinan tu podcast en esa dirección y así cuando personas de ese rango de edad con esos intereses que tú has identificado encuentran tu podcast, se quedan y los otros rangos quizás no se queden, quizás sí, también se queden, pero serán menos. De hecho, cuando yo reviso las métricas, tú puedes ir a podcasters.spotify.com y ves las métricas de tu podcast, él te da el rango de edad en que te escuchan el 30 y déjame ver, casi 40 por ciento de los que me escuchan están entre 25 y 35 años de edad y es el porcentaje más alto. Es decir que yo logré más o menos atinar y conseguir ese público que era el que yo deseaba. Que luego yo tengo también eh, jóvenes de 18 años que me escuchan. Yo tengo gente de 60, 50 años que me escuchan. Perfecto, no hay ningún problema. Está bien porque el podcast es público, pero yo trato de enfocarme en un en una generación primero y si le sirve a las demás, qué bueno que les sirva, qué bueno que les sirva, pero yo tengo que estar enfocado en una generación porque si yo me disperso y me vuelvo generalista, mi discurso va a ser vacío, va a ser demasiado aéreo. Nadie nunca se va a sentir identificado con lo que yo estoy hablando. Y eso al final eh, apunta o me va a dar como resultado que no me van a escuchar. Es que la gente no quiere escuchar un podcast de una persona hablando por hablar. La gente quiere escuchar un podcast si va a ser educativo con un contenido que la persona que lo escuche diga justo lo que necesitaba. ¿Cómo sé yo que tú necesitas, necesitabas este tema? ¿Cómo lo sé? En Temito un Café me pasa con mucha frecuencia que la gente me dice, diste justo en el clavo con el tema. Eh, en el tema pusiste un ejemplo y me describiste a mí. Parece que lees la mente porque pensaste justamente en lo que me pasa. Es que yo sé a quién le estoy hablando y como psicólogo yo sé cuáles son, cuáles son las tareas, los obstáculos, los retos a los que se enfrenta una persona de ese rango de edad. Y por tanto, ya yo te estoy planteando soluciones a problemas que ya existen y que están escritos incluso. Y ojo, no hay que ser psicólogo para eso. Si tú buscas en Google etapas del ciclo vital o del ciclo de vida del ser humano, te va a dar una serie de etapas que tú deberías leerlas para afinar todavía mejor tu público objetivo. Y de hecho, cuando tú leas sobre las etapas del ciclo de vida del ser humano, generalmente esos documentos te dicen cuáles son los retos y obstáculos a los que se enfrenta el ser humano en esas etapas de vida. Y si tu podcast tiene que ver con eso, Tú dices, bueno, pero aquí hay problemas que se están planteando y hay soluciones que yo puedo ofrecer. Entonces, fíjate, yo en Te Invito a un Café no te, no te hablo de autismo, no te hablo de déficit de atención con hiperactividad en niños, porque mi podcast no es de niños, ni es para niños, ni tampoco es enfocado a padres sobre paternidad, sino que es desarrollo personal, es psicología, uno, eh, psicología para la persona, psicología práctica para el día a día. Así que bueno, a trabajar en eso, ¿no? Eh, te invito nuevamente a que reflexiones sobre eh, la importancia de que tu podcast sea de nicho y no generalista y que hagas una prueba. No me creas a mí. Prueba si tus descargas no son las que tú quieres, si el rango de público que tú quieres no es el que tienes. Prueba haz un experimento unos meses, redireccionando los temas, identificando primero un avatar al que quieres hablarle, preparando temas en función de ese avatar. Grabando esos podcasts, esos episodios, publicándolo y dándole promoción y luego me cuentas cómo te fue. Así que hasta aquí la recomendación, la respuesta del día. Espero que te sirva. Me encantaría conocer tu opinión al respecto. No olvides escribirme en Evox o en YouTube, también en nuestra comunidad modosoloprenur.com. Nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting, nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.